0: Etsintäkuulutus. Hyvinvointi.
1: Turun Ammattikorkeakoulu. Yksinäisyys tuntuu ahdistavalta. Se tuntuu pahalta. Olen usein yksinäinen. Usein kotiikävä. Jään ulkopuolelle asioista. Yksinäisyyden ei tulisi olla tapu.
2: Tervetuloa Turun Ammattikorkeakoulun podcast-järjään Etsintäkuulutus. Hyvinvointi. Pariin. Tämän aiheena on yksinäisyys. Olen elokuvaopiskelija eilis
3: Ja Olen mediaalan lehtori Milla Järvi Petäjä.
2: Öö, Onko nyt tämä on vähän tämmöinen hölmä kysymys, korona-aikana ollut enemmän yksin?
3: Kyllä, mä oon ollut enemmän yksin. Ihan niin kuin tarkoituksellakin toki pitänyt välttää joitakin ihmissuhteita, en ole esimerkiksi omia vanhempia nähnyt juurilaisinkaan nyt koronavuonna. Ja sen lisäksi erityisesti sellaisia satunnaisia kohtaamisia on tosi vähän, koska tekee koko ajan oikeastaan etätöitä, niin sellaisia hauskoja, lyhyitä, arkisia lounaskeskusteluja tai kahvilatapaamisia ja semmosia on ollut tosi paljon vähemmän. Miten sulla, onko sun yksinolo muuttunut tässä korona-aikaa?
2: Äärimmäisen paljon. Mä tieten, tykkään tehdä tämmöisiä persoonallisuustestejä. Ja tota, siellä on siis introvertti ja ekstrovertti, tämmöinen skaala. niin olen aina yli 90 prosenttia ekstrovertti. Mä, siis, mä saan niin hirveästi energiaa siitä, että saa olla ihmisten keskuudessa. Et tota, et kyllä, kyllä se on nyt tottunut, mutta viime vuoden alku, tai siis kun korona alkoi viime vuonna, niin tota, se oli, se oli mulle rankkaa aikaa. Ähm, et, mä en, mä en mä oon nyt tottunut tähän yksin oloon, mutta en mä silloin tykännyt olla yksin.
3: Tykkäätkö sä nykyään yksin olosta enemmän sitten kuin aikaisemmin?
2: Joo, ky- kyllä mä sanoisin, mulla oli semmoinen no onni omalla tavallaan että mä aloitin opiskelun ennen koronaa, Et kun mä oon toka vuoden opiskeleni, niin ekan vuonna kykeni rakentaa nämä kaikki suhteet ä, opiskelijoiden kanssa, joten niiden kanssa voi olla verkon kautta yhteydessä, mutta tämähän on niin ei ole kaikilla, että on monet näistä tänä ajan fukseista, ä, tai siis nyt tulleista fukseista, niin tota, ä, moni niistä ei ole omalla opiskelullaan voinut luoda niitä selkeitä yhteyksiä.
3: Tuossa on ehkä suurin ero, jos mä ajattelen, että, että on niin kuin jo ollut, joitakin kymmeniä vuosia työelämässä, niin ei niin käy muuttanut työpaikkaa tai asuinpaikkaa tai muuta, niin, niin itselle se yksin olo on ehkä vähän erilaista, koska on niitä niin vakiintuneita ihmissuhteita, joita voi pitää yllä kuitenkin puhelimella ja, ja vaikka chatissa tai ö, käydä sitten kävelyllä vanhojen kavereiden kanssa, silloin, kun se on tuntunut, että on ok ja näin sille mun mielestä opiskelijoilla on kyllä paljon rankempi tilanne, et kun ne ihmissuhteet ei välttämättä ole niin vakiintuneita.
2: Tämän viikon podcast on vähän erilaisempi kuin yleensähän. Meillä on haastatteluita nivottu sinne opiskelijahaastattelun väliin, niin tällä kertaa me päätettiin pitää ne erillään, koska niissä on niin täysin eri energiaa. Meillä oli kuitenkin niin vakava aihe, että me ajateltiin, että me voidaan pitää ne, että se on ehkä parempi vaan pitää ne erillään. Niin pidemmittä puheitta. Mulla oli ilo keskustella Miston ja Janin kanssa yksinäisyydestä.
0: Etsintäkuulutus. Hyvinvointi.
2: All right. Meillä on täällä haastattelussa Matilda, a.k.a. Misto <hys> ja Jani. Mitä teille
4: kuuluu?
1: Ohoho, hyvä kysymys. Heti jalkokato. Ha- aloitat hankalimmasta. Ihan hyvää.
4: No eipä tässä erikoisempaa. Meidän
2: keskustelun aiheena on yksinäisyys.
4: Koiteko te yksinäisyyttä?
1: Se on niin kuin mä ainakin kokenut yksinäisyyttä sille useissa vaiheessa. ja aina sillä vähän eri tavoilla, koska nyt taas kun on taas, nyt kun on tämä eh, ihana pandemia menossa, niin erityisesti tulee sellainen erilainen yksinäisyys. taas Sitä kun oikeasti tuntuu, että hankala saada kontaktia ihmisiin, koska niitä ei näe, vaikka vois olla niinku, netissä yhteydessä ihmisten kanssa päivittäin. Mutta sitten niin on ollut myös semmoista yksinäisyyttä, että vaikka näkee ihmisiä, niin tuntuu, että on ulkopuolella. Ja että vaikka on kontaktia muihin, niin tuntuu, että ei oikeastaan ole. Mut silloin kun on ihan yksin yksin, niin siinä on vähän se, että tuntuu, että kontakti tuota ei voi ottaa. Kun taas sitten tuntuu, että on yksin muidenkin seurassa, niin se mahdollisuus on siinä, mutta se jotenkin... Ei välttämättä koe kuuluvansa yhteen porukkaan, vaikka se on ainakin niin jossain yläasteella ollut semmoinen hyvin, hyvin tavallinen yksinäisyyden muoto, mitä mä oon tuntenut. Sillä, että siinä on ympärillä ihmisiä, joihin on hankala ottaa kontaktia, koska jostain siis tuntuu, että niin kuin, joko kemiat ei kohtaa tai sitten vaan itse, itse ei niin kuin, koe pyst, niin jaksavansa ehkä esimerkiksi. Tai sitten se on vaan liian niin kuin, korkea kynnys, että ottaisi kunnolla kontakti ihmisiin lähellä, kun taas sit, jos on niinku ihan itsekseen vaan niin tavallaan sitä vaihtoehtoa ei olekaan. Se on ehkä se ero.
2: Onko se pahentunut nyt just koronan alettua, se yksinäisyys?
4: No vo, kyllä se voisi sanoa, että se hieman on tietenkään, kun ei saa nähdä ystäviä niin paljon kuin aiemmin ja niin vapaasti, mutta sitten toisaalta se myös vähentää sitä, koska kaikilla on sama samaistumispinta muihin ihmisiin. Et kun kaikki joutuu olemaan kotona, kukaan ei saa nähdä kavereitaan, niin sit se, se ei tunnu niin pahalta.
1: Mäkin mietin, että joo, se on pohjantunut siinä myös, kun miettii ihmisiä, joita tuntee esimerkiksi koulun kautta, koska heitä ei niin paljon. Ja voi olla ehkä korkeampi kynnys ottaa yhteyttä semmoisiin ihmisiä, joita normaalisti näki niin kasvatusten. Eikä niinkään ole puhunut niin vaikka puhelimessa. Mutta sitten taas olen kuitenkin ystävystynyt uusien ihmisten kanssa paljon. Esimerkiksi me siskon kanssa luotiin sellainen <hysynti> Discord-serveri niin meidän ystäville, mutta sitten tuli myös esimerkiksi mun siskon tyttöystävä, jota en ole tavannut ennen, mutta niin tutustunut nyt sitten niin tänä aikana hänenkin paljon paremmin. Ja niin niin tuntuu, että olen saanut uuden tosi hyvän ystävän sitä kautta, vaikka niin toisaalta on semmän Vähän yksinäisempi kausi menossa kyllä niin tämä vuosi.
2: Oliko tämä yksinäisyyden alkaminen, niin oliko se yhtäkkinen vai tuliko se asteittain?
4: Mä sanoisin vähän, että, sekä että, että se rakentuu siellä taustalla pikkuhiljaa, se pahenee ajan myötä, mutta sitten jossain vaiheessa vaan niin se napsahtaa ja tajuu, että ah, kukaan ei pidä minusta.
0: Mm.
1: Vähän samalla linjoilla, koska se, että aluksi, tiltapa aluksi kun ajattelee, että voi olla, että et justiin näin niin vuosi sitten, kun alkoi tämä pandemia esimerkiksi, niin se, että aluksi ei sitä ajattele, että no niin, nyt jo tulee yksin kauheasti, vai tulee ehkä enemmänkin myös semmoinen, okei, okay, tästä tämmöinen vähän niin hengähdys, Tästä niinku, just meillähän oli eka, eka opiskeluvuosi täällä menossa silloin. Ja oli silleen, että okei tässä on ollut hurja vuosi sinänsä, paljon uutta, paljon uusia ihmisiä. tässä tulee hengähdystauko vähän, niinku, kun joutuu jäämään paljon kotiin. Ja sitten niinku huomaa silleen, jonkin ajan päästä, että oho, nyt mä <laughs> vähän eristäytynyt kaikista muista. Että tota, tavallaan, tavallaan se tuli asteittain, mutta myös mä huomasin sen yhtäkkiä ennemminkin.
2: Me juteltiin tota, Jina, Niina Juntilan kanssa, professori Niina Juntilan kanssa. Me siitä, että, että on suuri ero yksinäisyyden ja olon kanssa. Niin, äh, miten te kuvailisitte, että nautitteko te yksinolosta vai onko se yksinolo enemmän yksinäisyyttä teidän kohdalla?
1: Yksin olo on kuitenkin se, että kun <laughs> jos on yksin, niin silloin se on ehkä enemmän just sellaista, varsinkin introverteilla, että saa semmoisen tauon ehkä muista ja saa niinku olla itsekseen ajatustensa kanssa. Se ei ole aina hyvä asia, että saa olla itsekseen kanssa, mutta niinku joskus se on mukavaa, että saa... Niinku aja, tota käydä sisäistä maailmaa esimerkiksi läpi ja käydä vähän läpi muitakin niin kuin tapahtuneita asioita, vaikka Sitten taas niin kuin yksinäisyys, se, just, että sit se on vähän sama tilanne, mutta se, että on käynyt liikaa sitä ajatuksia läpi ja halus jo niin kuin enemmän käydä niitä asioita ehkä muiden ihmisten kanssa läpi, mutta sitä mahdollisuutta ei ole ehkä. Yksi vaihtoehto, minkä mulle tulee mieleen, tai yksi sellainen ero.
4: Mielestäni siinä on ainakin henkilökohtaisesti, mulla on tosi iso ero olla yksin ja olla yksinäinen. Mä tykkään olla tosi paljon yksin, mä tykkään soittaa musiikkia ja tykkään harjoitella laulamista. Mä en halua, kukaan muu kuulee sitä, kun mä harjoittelen laulamista. Ja kaikki pelaaminen ja kaikki tämmöinen on mukavaa yksin, mutta mun se yksinäisyys tulee siinä vaiheessa, kun sulle ei ole ketään, kenelle puhua siitä, mitä sä teet, mitä sä tykkää tehdä, jos ei sulla ole sitä toista pareisiin vuoropuhelussa niin sit silloin siitä tulee yksinäisyyttä.
2: Onko yksinäisyydellä semmoista stigmaa? Koetteko se, että ihmiset ymmärtää yksinäisyyden ja sen vakavuuden?
4: Vaikea, vaikea sanoa. En tiedä, onko minä itse ainakaan kohdannut semmoista, mutta yleensä se Siinä niin kuin yksinäisyys, jotka, jotka eivät ole välttämättä kokenut sitä samalla tavalla, on helposti sanoa, että miet vaan sinne ja sosialisoidut ihmisten kanssa ja on joku, joka kärsii ahdistuksesta. Ei niin se on niin helppoa. Ja sitten ajatellaan, vaan, että tuo nyt vaan vielä on Vaikka siitä yksinäisyydestä murtautuminen ei ole niin helppoa kaikille.
1: Mä en ehkä koe, että siinä on varsinaista stigmaa, mutta siinä on sama tämmöinen... Suomessa yleensäkin on ongelmissa, että niistä ei välttämättä aina haluta, että puhutaan. Koska varsinkin kaikille. Jollekin hyvälle ystävälle voi puhua, mutta just yleisellä tasolla ne voi olla sellaisia asioita, että heti muille tulee vaivaantunut olo, jos rupeat puhumaan omista ongelmista, että mä koen olevan niin kauhean yksinäinen ihmistä siellä, okei, tämä on nyt vähän liian niin kuin, tai niin kuin ei kukaan sano välttämättä äänenkään että älä puhu tästä. Mutta se, että ihmiset menevät ehkä vaikeaksi, että he haluavat kuulla liian henkilökohtaisia asioita ihmisistä, ehkä.
2: Pitäisikö näistä puhua enemmän ja miten voitaisiin lähteä puhumaan näistä asioista enemmän?
4: Kaikestahan on aina hyvä puhua. Sillä saa uusia näkökantoja ja Vastaavalaisia kokemuksia, niin sitten löytyy se yhteinen pinta, mistä rakentaa. Mut vähän sitten, että miten siitä lähtisi puhumaan, niin en tiedä siihen. siihen kyllä vastausta.
1: Mun mielestä yksinäisyydestä puhutaan ehkä semmoisella yleisellä tasolla, niin kuin just sille, että jonnekin keskusteluohjelmaan mennään helposti puhumaan, että okei, Suomessa on nyt paha tilanne yksinäisyyden takia, että kaikki on yksinäisiä. Mutta sitten just se, että henkilökohtaisella tasolla siitä ei puhuta, vaan se just nähdään semmoisena ehkä abstraktina konseptina niin, niin, niin välttämättä puhuta erilaisista, niin se vaikuttaa yksilöihin oikeasti. Mutta, niin, mä en tiedä, miten, kuinka helppo siitä olisi puhua yksilötasolla muuten kuin, niin kuin muutaman ihmisen kesken, koska se, että Yksi ihminen ei välttämättä voi mennä jo, tota, suuren yleisöjen kertomaan yksinäisyydestä. Se on vähän ehkä hankalaa niin kuin, hankala, ehkä hankala käsitellä tietyllä tapaa semmoisena konseptina.
2: Pelottaako se, että jos siitä kertoo jollekin, että sieltä tulee vastaukseksi vähättely?
4: No, totta kai. Et ainaan se on, se on iso äh, harppaus puhuu jollekin toiselle ihmiselle omista ongelmistaan. Se on, mun mielestä se on aina iso harppaus, koska sä et välttämättä voi ikinä tietää, mitä sä tulee vastaukseksi. Ja jos joku vähättelee sun ongelmia, niin kyllähän sen tuntuu pahalta.
1: Vähän samalla kannalta, että se on tosi semmoinen iso luottamuksen osoitus, että uskaltaa puhua tuollaisesta asiasta jollekin. Mutta sitten toki, tiedä mun mielestä, Todennäköisempi kuin vähättely on se, että ihmisten reaktio on silleen, no hö no harmi, koska ei ne osaa vastaa siihen mitäänkään. Vähättely, mä en usko, että onko esimerkiksi henkilökohtaisella tasolla sellaista kokenut. Diät, on niinku muuton muut on kokenut, mutta niin suurin osa niistä reaktioista on vaan sitä, että ihmiset ei oikeasti osaa todeta siihen yhtään mitään.
2: Mikä olisi teidän mielestä? parempi tapa reagoida siihen, että joku tulee avautumaan omasta yksinäisyydestään?
1: Näihin on ehkä semmoinen, mikä yleensä pätee tämmöisiin, jos joku tulee puhumaan omista ongelmistaan, että voi kysyä sille, että haluatko hän tukea vai haluatko hän käytännön vinkkejä, koska aina niin jos ihminen haluaa puhua tästä asiasta, niin ei välttämättä halua kuulla sitä, että no me ei puhu ihmisille tai tee näin tai teet noin, koska se ei ole välttämättä se, mitä ne kaipaa. Mutta se, että ennemminkin, että jos he, he haluaa just puhua, niin voi kuunnella. Että näin. Että pitää kysyä se, että millä tavalla hän haluaa tässä puhua. millainen hän haluaa sen keskustelun olevan?
4: Kysy ja kuuntele on ehkä... Jos kuuntelet tarkasti, mitä tämä avautuva osapuoli sanoo, niin hän sanoo se ratkaisun siellä jossain vaiheessa. Sitten kuuntelija vaan tarttuu siihen, ja sit sitä voidaan lähteä rakentamaan yhdessä. Se, niin kun, se omien vinkkien tarjoaminen, joo, toki, mutta pitää kuunnella ensin loppuun asti.
2: Onko joitain muita tapoja, miten yksinäisyyttä voidaan helpottaa? Tai joissain tilanteissa jopa parantaa?
4: Tule aina liputtamaan terapian puolesta. Että ammattilaisapu auttaa hyvin paljon. Että on se ammattilainen, joka kuuntelee, mitkä asiat tekee niin yksinäiseksi. Mitkä ajatukset seuraa sitä ajatusta. Ja se on niin yksi niistä ensimmäisistä tota, neuvoista, mitä ystävä voi antaa.
1: Samalla kannalla. Ammattilaisapu on aina se, ehkä, minkä olisi oikein sanoa, ei pätevin vaihtoehto, mutta semmoinen eniten auttava vaihtoehto. Se toki auttaa myös se, että jos ihmisellä on semmoinen kunnon tukeva niin verkosto ihmisiä ympärillä, mutta sekin, että se apu on aina silloin vähän erilaista kuin mitä se on niin ammattilaiselta.
3: Ja niin, sä mainitsit, että ammattilaisavusta voisi olla hyötyä yksinäisyyden karkottamisessa, niin tarkoitatko se sitä, että, että ikään kuin terapian avulla sietäisi paremmin yksinäisyyttä vai opettelisi sellaisia käyttäytymismalleja, jotka auttais murtautumaan pois sieltä yksinäisyydestä? Vai tarkoitatko se jotain ihan muuta?
4: No lähinnä se, että se on hyvin yksilöllistä, miten jokainen kokee sen yksinäisyyden. Niin ammattilainen osa antaa just ne, neuvo, niin kuin sä sanoit, miten selvitä sen kanssa, niiden vaikeuksien kanssa, mitä se voi tuottaa ja miten kehittää sitä omaa toimintaa, ettei se yksinäisyys aina pääse valtaamaan. Tärkein neuvo, minkä maan siihen sisäistänyt, niin on askel kerrallaan. Sillä ei ole väliä, kuinka iso se askel on, mutta kunhan saatat se. Mulla on käynyt tässä viime vuosina todella hyvä uuria, mulla on aivan ihan ystäviä. Sitten jos mulla tulee sellainen olo, että mä tuun niin mä pistän heille viestiä. Sitten sekin riittää, että vaikka me puhuttaisiin jostain arkisista asioista, niin sekin tekee paljon. Kun ei tarvitse kuunnella vaan niitä pahoja ääniä päässä.
1: Mäkin on ollut, tota, en terapiassa varsinaisesti, mutta olen ollut niin psykologi. Käyntiä. Ja sitten hoitajilta saanut, tai hoitajillu on käynyt keskustelemassa, niin jo sieltä saanut jotain. Ja ne on ollut semmoisia, että sitten on päässyt vähätööstä omia päässäsi semmoisia epävarmuuksia, mikä ehkä vaikuttaa siihen, minkä takia on helppo myös itse vähän sabotoida sitä omaa. Niin kuin, no ei sabotoida yksityisyyttä, mutta sabotoida itseä niin, että sitten jää helposti yksin, koska niin kuin, Pään sisällä on silleen automaattisesti ajattelee, että okei, en mä niinku ystävysty näiden ihmisten kanssa, ei se ole mahdollista, koska mä oon tämmönen. Tai että he ajattelut, että mä oon tämmöinen, Että vähän, vähän niitä saanut purettua, niitä ennakko, ennakkoajatuksia. Mutta tota, sitten toki ystäviltä myös se, että jos on ollut semmoinen fiilistä, okei, mulla ei ole ystäviä <laughs> oikeasti, niin sitten tota, Heiltä on saanut kyllä semmoista sitten niin kuin vahvistusta, että no on sulla. Täällä on muitakin, että sä et ole niin yksin. Mikä on semmoinen tapaa erilainen apu verrattuna siihen, mitä ammattilaisilta voi saada. Mutta just se, että se voi olla semmoinen hetkellisesti ainakin semmoinen konkreettinen, minkä oon, niin kuin, mistä on ollut paljon apua, koska on niitä ihmisiä, jotka pystyy sanoa, että on, heille voi puhua ja mä en ole jäänyt yksin.
3: Te molemmat mainitsitte siitä yksinäisyyden tunteesta jotenkin osana sitä kokonaisuutta. Mitä sanotte, että määrittääkö yksinäisyys nykyään elämää jollakin tavalla?
4: En, en mä sanoisi. Et se, tulee, se on siinä pakoilevina hetkinä aamulla, mutta ei se, ei se vallitse mun elämää millään tavalla enää.
1: Minustakin tuntuu, että joskus nuorempana se oli semmoinen isompi osa ja se tuntui semmoiselta ylitse ehkä. Mutta niin sitten just lukiossa ja sen jälkeen, niin tota, se on ollut. Enimmäkseen semmoista vaiheittaista, just riippuen muutenkin niin kuin omasta mielentilasta aina vaihtelevasti. Et joskus vaan tuntuu siltä, että niin kuin nyt ei niin kuin saa kehinkään kontaktiin, niin Ei ole mitään järkeä yrittää saada näistä ihmisistä niin kuin itselleen ystäviä, koska se ei vaan toimi. Mutta se, se on niin paljon kiinni just mielentilasta sillä hetkellä, koska just esimerkiksi just masennuksen kanssa se vaikuttaa tosi paljon siihen. Mutta sitten parempina hetkinen taas... Niin kuin voi ajatella, että no olimpas mä taas, no ei tyhmä, mutta olinpas mä taas niin kuin jotenkin kauhean synkkä ajatellessa, että ei mulla ole kavereita koska onhan nyt tässä ympärillä. Mutta sitten taas kun on, on se vaihe, että ajattelee, että ei, niin se tuntuu silloin kauhean semmoiselta oikeasti eristävältä, että mä oon yksin ja muut on, niin kuin muut on yhdessä, vaikka se ei ole välttämättä totta, varsinkaan näin aikoina, koska ei muutkaan ole kauheasti edes.
3: Mitä te luulette, että kun korona-aika päättyy, niin vaikuttaako se teidän yksinäisyyden kokemukseen jollakin tavalla?
1: Minusta tuntuu, että koronan jälkeen niin kuin arkisella tasolla ehkä yksinäisyyden tunne vähenee, koska jos niin kuin päästään palaamaan kouluun, niin että me ollaan kasvatusten ja meillä on ryhmätöitä, ja varsinkin meillä on elokuvapuolella kuvauksia taas ja näin, niin sitä oikeasti saa sitä kontaktiin muihin mutta sitten se, että semmoisella isommalla tasolla ehkä, niin se on kuitenkin edelleen omasta henkilökohtaisesta niin mielenterveydestä tämmöisestäkin kiinni. Että se vaikuttaa semmoisella just arkisella pienemmällä tasolla, että niin miten se vaikuttaa. Kiitos,
2: Miisto. Kiitos, Jaani, että tulitte tänne keskustelemaan yksinäisyydestä. Kiitos.
1: Kiitos, oli hauskaa. Tänään miten hauskaa oli sivistävää ja mieltä avaavaa olla tämä. Etsintä, kuulutus, hyvinvointi.
3: Professori Niina Junttila, olet tutkinut paljon yksinäisyyttä. Osaatko sanoa, että miten opiskelijoiden yksinäisyys ilmenee?
0: No opiskelijoiden yksinäisyys ilmenee oikeastaan niin se perustuntemuskokemus on samanlainen kuin muilla. Eli yksinäisyys on aina semmoinen Ahdistava negatiivinen tunne siitä, että puuttuu jotain läheisiä tärkeitä ystäviä tai semmoisia sosiaalisia verkostoja, kontakteja, joita kaipaa siinä elämässä. Mutta ehkä ne vaikutukset, mitä niin kuin, miten yksinäisyys vaikuttaa, on jo vähän eri ryhmillä erilaisia. Eli niin kuin opiskelijoiden osalta mä näkisin, että heillähän on... Niin kuin Todella vaativa se tilanne siinä mielessä, että tarvitsee oppia paljon uutta ja ehkä aloittaa uudessa paikassa, uudessa porukassa ja miettiä tulevaisuutta ja sitä jatkuvuutta ja tosi isoja asioita meneillään. Silloin se, että yksinäisyys aika usein lamannuttaa jollain tavalla, se saa syyllistämään itseään tai miettimään, että pitäisi olla parempi ja Oikeastaan, koska se niin tuhoaa sitä ensimmäistä psykologista perustarvetta eli yhteenkuuluvuuden tunnetta.
3: Onko nimenomaan opiskelijan elämänvaihe, esimerkiksi opiskelija saatetaan asua jonkun verran yksin ja ollaan muutettu uudelle paikkakunnalle, niin onko tämä elämänvaihe jotenkin erityisen altis yksinäisyydelle?
0: Kyllä, opiskelijoiden elämän elämän oikeastaan se niin kuin hetki siinä tilassa on erityisen altis, koska jos muutat vaikka eri paikkakunnalta, uudelle paikkakunnalle opiskelemaan ja asut yksin siellä pienessä yksiössä tai muuta. Ja nyt saattaa olla, että olet aloittanut opiskeluaikana, jolloin aloittiin sulkeutumaan. Ja nyt on sitten jo takana vuosi sitä, että ei oikein nähnyt paljon niitä opiskelukavereitaan tai kaikki on ollut jotenkin toteutunut etänä tai ei ole päässyt suorittamaan semmoisia labrakursseja tai muita harjoitteluja, mitä olisi tarvinnut. Niin se on kyllä... Siis tosi rankka vaihe. ajattelisin, että uuteen hyppääminen ja yksin oleminen sen kaiken keskellä, niin se vie sitä resilienssiä ja montaa semmoista sosiaalisia suhteita ja sitä kyvykkyyden tunnetta. Korona-aika on oikeastaan kaikkien selvitysten ja tutkimusten mukaan lisän yksinäisyyttä. Esimerkiksi Suomen punaisen ristin selvityksessä niin siellä oli muuttunut. Aikaisemmin siis joka viides kokee sitä jossain, jossain kohtaa elämäänsä, niin nyt oli jopa kolmannes, jotka koki tällä hetkellä, että korona yksinäisyyden kokemuksiin. Yksinäisyydessä on yleensä kaksi erilaista muotoa, eli on niin sosiaalinen yksinäisyys, eli puute verkostoista kontakteista, ja sitten emotionaalinen yksinäisyys, joka on sitä, sitä tunnetta siitä, että kukaan ei ole samalla taajuudella tai kukaan ei ymmärrä sua tai sinut puuttuu semmoinen tärkeä, läheinen, oma ystävä. Toisaalta emotionaalinen yksinäisyys eli se pahempi yksinäisyyden muoto, se mikä aiheuttaa enemmän masennusta, monenlaisia mielenterveyden ongelmia, fyysisiä terveysongelmia myös. Niin se on aika usein myös seurausta siitä, että puuttuu ne sosiaaliset kontaktit. Eli se sosiaalinen yksinäisyys on yleensä yleisempää, mutta se valitettavan usein johtaa myös siihen emotionaaliseen yksinäisyyteen.
3: Moni tuntuu kaipaavan semmoista arkista, vähän niitä, näitä puhetta aika paljonkin. Ja jos ajatellaan, että että, että mikä tällaisen puheen merkitys tai tällaisen keskustelun merkitys meille on, että, että eihän siinä välttämättä ratkaista ongelmia tai jaeta tietoa niinkään,
0: Hmm. Se jotenkin merkitys niillä sosiaalisilla kontakteilla, niin se usein unohtuu, kuinka tärkeää se on. Että jos katsotaan vaikka, jos ajatellaan oikeastaan minkä tahansa psykologisen teorian kautta, niin vaikka resilienssiin tai salutokeneisiin, eli tämmöisen niin koherenttiuden tunteeseen tai mihin tahansa, niin siellä on aina tärkeänä osana se sosiaalinen tuki, sosiaaliset verkostot. Se, että sä näet Pysty taistimaan heidän ajatuksiaan ja näet, että muut myökkäilee sinua tai muut katsoo sinua vastaan tullessaan silmiin tai, tai jotain muuta. Eli se, saa meidät niin kuin, se antaa meille sen kokemuksen, että me ollaan osa jotain porukkaa, me kuulutaan yhteen jonkun kanssa. Yksinäinen ihminen näkee maailman ehkä, niin kuin, jos ajatellaan, että kaksi eri ääripäätä. Siitä. Toinen on se, että niin kuin jää jotenkin ulkopuolelle, että haluaa niin kuin käpertyä itseensä ja kokee tyhjyyttä ja surullisuutta. Eli silloin, jos ajattelee, että se yksinäisyys on oma vika, niin silloin usein sitä jotenkin niin oireillaan internalisoivasti, eli kahdistutaan, masennutaan, kärsitään somattisista oireista. Mutta sitten se toinen ääripää on se, että yksinäisyys ja Erityisesti ostrakismi, eli se kokemus siitä, että muut jättää sut huomaamatta tai sinua ei kohdata tai kuka ei kuuntele sinua. Se aiheuttaa myös sellaista katkeruutta ja vihaa.
3: Mitä yksinäisyydestä sitten saattaa seurata henkilölle, joka sitä paljon kohtaa tai kokee olevansa yksinäinen?
0: Yksinäisyyden vaikutukset on valitettavasti kyllä ihan valtavan voimakkaita. Että sitä parikymmentä vuotta tehnyt siihen liittyvää tutkimusta. Siis silloin aina harvoin, kun tutkimusaikaa on, niin kyllä ne vaikutukset, niitä on siis valtavan pitkä lista. Että siellä on just näitä ahdistusta, masennusta, somattista oireilua. Yksinäiset kokevat muita enemmän kipuja, päänsärkyä, vatsakipua, hermostuneisuutta, unettomuutta ja käyttää muita nuoria enemmän niihin lääkkeitä. Itse asiassa myös se näkyy aivojen rakenteessa, eli aivojen harmaamassa määrä on todettu olevan pienempi, voimakkaasti emotionaalisesti yksinäisillä lapsilla tai nuorilla kuin muilla nuorilla.
3: Mitä asioita yksinäisyydestä syytetään?
0: Yksinäisyydestä usein syytetään joko itseä tai sitten muita. Ja ehkä tällä hetkellä, tällä hetkellä erityisesti se, että jos syyttää, niin kuin korona- ja yksinäisyydestä vaikka itseään, niin se voi kääntyä niin, että siitä tuleekin sellainen pysyvä syy. sitten kun korona-aika loppuu ja rajoitukset loppuun, niin silti sä oot vuoden, puolitoista vuotta vakuuttanut itsellesi, että tämä on nyt sun oma vika, että sulla ei ole niitä muita ihmisiä. Niin se ei katkea silleen yhtäkkiä niin kuin saman tien sillä hetkellä, kun rajoitukset poistuu, niin usein ajatellaan, että sit elämästä tulee ihanaa ja mahtavaa ja kaikkea. Mut sit myös syytetään Yksinäisyydestä muita, eli liittyy vaikka siihen katkeruuteen, niin on paljon ihmisiä, jotka ajattelevat, että kaikki muuta niin tyhmiä tai ne ei ymmärrä muuta tai jotain muuta. Eli silloin käännetään se syy itsestä ulospäin. Tai syytetään hallituksen määräyksiä tai jotain niin kuin yhteiskuntarakennetta tai jotain muuta.
3: Professori Nina Juntila, osa. Opiskelijoista tuntuu sietävän yksinäisyyttä aika hyvin ja jopa nauttivan toisinaan yksin olosta. Ja osataa sitten ei välttämättä sietäisi oikeastaan laisinkaan sitä yksin oloa, niin mistä tällaiset erot kumpuaa?
0: Tosi hyvä kysymys. Siellä on siis, tota, tämä on ehkä tärkeintä on, on muistaa se määritelmä. Että yksinäisyys on niin sellainen olotila, milloin se yksin oleminen se, että sulle jos seuraa, niin tuntuu pahalta, kun taas yksin oleminen vai enemmän sellainen konkreettinen ja neutraali olotila.
3: Miten opiskelijat voisi vaikuttaa itse omaan yksinäisyyteensä?
4: Oma
0: yksinäisyyteen voi vaikuttaa siten, että on vaikka enemmän yhteydessä opiskelukavereihin tai osallistuu kaikkiin mahdollisiin semmoisiin yhteisiin tilaisuuksiin, mitkä vaikka web tai muuten. Ehkä tärkeintä oma yksinäisyyden vähentämisessä on se, että ei anna periksi luovuta ja käpertyä sinne kotiin, vaan se, että jatkaa sitä muiden näkemistä ja muiden ihmisten kohtaamista.
3: Minkälaisia taitoja yksinäisyyden karkottamisessa tarvitaan?
0: Siinä tarvittaisiin sekä sitä yksinäisen taitoja sosiaalisten suhteiden rakentamiseen, sosiaalisia taitoja, tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja, mutta myös muiden ihmisten osalta sitä taitoa kohdata erilaisia ihmisiä ja taitoa hyväksyä ihmisiä, jotka jotenkin kokee niitä sosiaalisia asioita toisella toisella tavalla. Eli sellaista kykyä hyväksyä kaikki mukaan ja ymmärtää, että kaikki me ei olla samanlaisia. Se on hyvä asia.
3: Osa opiskelijoista ei koe olevansa yksinäisiä. Miten he voisivat auttaa niitä tai havaita henkilöitä, jotka kokee olevansa yksinäisiä?
0: Se olisi todella mahtavaa Mahtavaa jotenkin se, että ihmiset, jotka eivät ole yksinäisiä, niin enemmän alkaisi huomioida niitä, jotka niin kuin näyttää jotenkin jäävä yksin tai jotka tulee. Tulee kadulla vastaan, niin se ei ole mitään suulta pois, että sä kohtaat ihmiset, tai se, että sä kysyt luennon alussa muiden kuulumisia tai lähetät viestejä tai muuta, niin se on oikeastaan se paras lääke yksinäisyyden vähentämiseen, että kaikki, jotka ei ole yksinäisiä, niin tekis enemmän asioita, joilla saadaan muutkin mukaan ja kokemaan vähemmän ulkopuolisuutta.
3: Miten sosiaalisen median käyttäminen vaikuttaa yksinäisyyden kokemiseen?
0: Tällä hetkellä sosiaalisen median käyttö tietenkin ehkä niin kuin myös vähentää sitä yksinäisyyttä. Että se, on, se ei ole paras mahdollinen yksinäisyyden vähentämisen kontaktikeino, mutta se on kuitenkin keino olla yhteydessä muihin. Eli kyllä mä kannustaisin paljon käyttämään sitä niin kuin erilaisia medioita, sosiaalista mediaa ja tämmöisiä jotain niin kuin chattiryhmiä tai muuta. Mutta ongelmalliseksi se voi muodostua silloin, jos siihen tulee semmoinen addiktio, että sitten ei enää, niin kuin, enää jää aikaa tai kiinnostusta kohdata ihmisiä niin kuin muuten kuin sen sosiaalisen median kautta. Ja se taas johtaa usein tosi voimakkaaseen yksinäisyyteen. Nyt mun ei tarvitse olla semmoinen superihminen. Ei tarvitse kokea jotenkin huonoa oloa siitä, jos opiskelut etenee hitaammin, tai jos tuntuu pahalta, tai jos ei niin kuin jaksa. Nyt, nyt jotenkin niin kuin selvitään tästä tilanteesta ja jätetään niitä voimia sitten taas tämän, tämän jälkeiseen tilanteeseen. Eli jotenkin annetaan myös vähän myötä ja periksi sille, että nyt riittää se, että pärjätään. Ei tarvitse olla ylisuorittaja tai jotenkin superselviytti. Etsintäkuulutus.
2: Hyvinvointi. Kiitos äärimmäisen paljon, että kuuntelitte tämän jakson. Etsintäkuulutus, hyvinvointi. Meidän aiheena oli yksinäisyys. Suurkiitos kuuntelijoille ja terveiset, terveiset äitille, joka kuuntelee, on kertonut, että se kuuntelee kaikki nämä jaksot.
3: Kiitos paljon kuuntelijoille. Mun nimi on Milla järvi ja kuullaan taas. Moi moi!
2: Morjes! ja Malin olin eilislaiti. Sanois mä sen.
1: <laughs> Kannattaa soitella. Yksinäisyyteen auttaa myös, jos joku kyselää vaikka vain kuulumisia. Yritän aina pitää ystävistä kiinni. Yksinäisyyden ei tulisi olla tapu.
0: Etsintä kuulutus, Hyvinvointi.
1: Turun ammattikorkeakoulu.